0: Yo, leuk dat je luistert. Dit is de weg naar mezelf podcast. Mijn naam is Jody Walters en in deze podcast vertel ik je over alles wat te maken heeft met spiritualiteit en zelfontwikkeling. Ook vertel ik je over mijn levenslessen en hoe ik de beste versie van mezelf ben geworden. Luister je mee? Welkom bij de weg naar mezelf podcast. afleveringen terug, vertelde ik jullie dat ik, uh, dat ik ziek werd en dat ik uh, nou, mogelijk ook al coronaklachten had en noem maar op. Nou, uh, vorige week had ik het gevoel dat het een stuk beter met me ging en guess what, deze week werd ik weer ziek. <laughs> dus ik, uh, ik, uh, ja, ik word toch steeds weer gedwongen om, uh, om rust te pakken, uh, al vind ik, dat, uh, vind ik dat heel erg moeilijk zeg maar. Ik vind het heel erg lastig om stil te zitten. En um, ergens vermaak ik me ook wel stiekem, maar um, ik merk wel dat, uh, dat beweging voor mij heel erg belangrijk is. Um, de reden waarom ik dit vertel is omdat uh, mijn stem uh, iets, iets minder klinkt. Ik heb net even een, uh, een test opgenomen en ik hoorde gewoon en ik voelde ook in mijn stem dat het... Uh, ja, dat het zeg maar wat, wat uh, uh, minder lekker praat. Uh, ik weet niet of je al ziek bent geweest, dat je keelpijn hebt en dat soort dingen. Dan Um, ja, is die energie is gewoon wat lager. En dat voel ik ook. Ik merk ook dat mijn energie laag is. Tenminste, laag in de zin van dat ik weinig, weinig lucht heb om te praten. Maar ik wilde toch een podcast opnemen. Ik wilde toch uh, iets opnemen over, uh, over verslaving. En uh, met name mijn uh, alcoholverslaving. En het begon allemaal op een hele... Mooie dag, toen ik een jaar of veertien was, denk ik. En uh, daar waar je voor het eerst met alcohol in aanraking komt. Dat je samen met je vriendjes naar het schoolfeest gaat. Uh, Je gaat er nuchter heen. En je komt dronken terug. (laughs) En je weet niet wat je overkomt. En je, je kijkt je vrienden aan en je bent in een totaal andere staat van zijn. Die je absoluut niet kent als kind zijnde. Het is allemaal nieuw. En vervolgens... Drink je met z'n allen voor het eerst een fles Pinacolade leeg. En... Ik weet, ik zit nu ineens te denken. Ik weet ook echt niet meer hoe we aan die fles kwamen. Maar we hadden het. En we hadden ook Blue Curacao. En volgens mij... Had mijn moeder toen destijds ook nog... Alcohol. En mijn moeder drinkt helemaal niet. Maar mijn moeder had volgens mij nog wel alcohol ergens in de kast staan. Die ik toen um, stiekem had geleend van haar. <laughs> en um, bizarre is eigenlijk dat je. Ik ga gewoon even helemaal terug naar het moment dat dat gebeurde. Weet je wel? Dat je zeg maar als, als kind zijnde alcohol drinkt. En dat je dan. Um, ik, wat, wat ik ervan kan herinneren is dat ik echt echt helemaal kapot en suf heb gelachen om, om het feit hoe, hoe we ons gedroegen en hoe ik me voelde. Dus het was, het was een, um, een gevoel wat ik nooit, nooit nog niet kende. Het was een gevoel van euforie en een gevoel van um, sterk zijn en, en vooral grappig. En Ik merkte dat ik heel erg open raakte en dat ik meer durfde te zeggen tegen mensen. En dat ik, het leek wel alsof door de alcohol dat ik meer mezelf kon zijn. En als kind ben ik daar, was je daar natuurlijk niet meer bezig... maar je was er wel mee bezig van... shit man, ik heb, ik heb alcohol op en dat, we hebben zoveel fun... we hebben zoveel lol met alcohol op. <coughs> niet te beseffen dat, dat je eigenlijk gewoon je lichaam aan het terroriseren bent. Al of zo vroege leeftijd, weet je wel. Dus de eerste keer dat we die, uh, die ervaring hadden met alcohol... we dachten na dan komen de verhalen... ja, weet je nog dat je gevallen binnen, dat je eigenlijk niks voelde, dat je als als uh, ja dat je zo grote bekken had en dat je schijt had en alles en dat waren dingen in mijn leeftijd, <coughs> mijn leeftijd in de puberteit. Wa, wa, dat was dat was echt te gek, weet je, dat was echt wel wauw, Heb ik heb ik dat echt durven zeggen tegen mensen, weet je, heb ik heb ik dat echt durven doen? En dan was ik al echt een idioot, want ik deed echt hele rare dingen altijd al. Um, maar met alcohol op was ik, was ik, weet je, ik was altijd de clown. Maar Met alcohol op was ik helemaal de clown natuurlijk. En, en uh, niet alleen ik, maar ook mijn, de gasten waar ik me omging. Weet je, dat is dat zo super, super grappig. En um, <tossimus> niet beseffende natuurlijk wat alcohol met je doet. Weet je, ik, ik keek als kind zijn er, keek ik zeg maar alleen maar naar de leuke kant van het leven. Dat, dat, ik was zo getraind, weet je. Mijn, mijn jeugd heeft niet altijd le- uh, roze en. Uh, ja, fijn uitgezien. Dus ik, ik wilde me focussen op de leuke dingen van het leven, want dat, dat hield mij overeind. En um, dat was ook wel een, 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 ja, een, een uitvlucht, en hoe zeg je dat? Een toevlucht. Weet je wel? Een toevlucht om zeg maar, um, bepaalde situaties niet toe uh, te hoeven voelen, of, of uh, bepaalde situaties uh, die je in, je in je hoofd haalt, niet mee bezig te zijn. En, dat is wel heel apart. Want ondanks dat ik het niet besefte, was ik er wel bewust mee bezig om zeg maar, de leuke kanten van het leven te creëren. Weet je? Dus dat was dan in dit geval was het alcohol en feestjes. En, um, weet je, ik was 15. En volgens mij was ik een jaar of... Ja, volgens mij begon ik op die leeftijd voor het eerst met stappen. En je had hier in, hier in Utrecht... In Bunnik had je. De Beest eten, dat. En dat was, een, dat was, echt, een, dat was echt, zo'n, echt zo'n tent waar. Alles en iedereen kwam. Er kwam, er kwam. er kwam tuig, er kwamen nette mensen, maar er kwam. Weet je, het was gewoon. Wat ik wel weet is dat er elke, elke week was daar gewoon vechten. Gewoon altijd. Het was gewoon altijd vechten. Je gaat als. Uh... Ik ging als kind zijn, dan ging ik natuurlijk ook naar schoolfeestjes en zo, weet je. Want dat vertelde ik net dat we dus soort het eerst. Alcohol op hadden uh, tijdens een schoolfeest. En het grappige was dat we de volgende dag dus helemaal in de deuk lagen om hoe we ons hadden gedragen. Maar nou goed, je bent kind, dus het kan. Weet je, je hebt verder geen verantwoording af te leggen. Toen in ieder geval niet. Niet naar mijn vriendin. Um, niet naar um, mijn zoon. Ik was, weet je, ik was kind. Ik, uh, de enige verantwoording die ik had af te leggen was naar mijn moeder. Maar mijn moeder was heel erg makkelijk, weet je. En ik, ik leefde gewoon op straat en dat was mijn ding, weet je. En mijn moeder zei altijd wel eens tegen mij van, het lijkt wel alsof, ik, uh, alsof het een hotel is hier. Je komt hier alleen maar om te slapen en soms ben je niet eens thuis met eten, weet je wel. Maar dat, dat was hoe het was. En um, de alcohol, die dat, vanaf het moment dat ik alcohol had gebruikt, was het eigenlijk niet meer uit mijn leven. Het was gewoon... Uh, het was niet zo dat ik elke dag aan de alcohol zat. Maar wel als we gingen stappen, dan was de alcohol. En dat heeft eigenlijk, en dat besef ik nu, eigenlijk vanaf mijn kind af aan heeft dat aangehouden. Weet je wel. En uh, naarmate de jaren verstreken, gingen we ook steeds meer stappen. Want er waren echt dagen bij dat ik donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag aan het stappen was. <tiek> en dan um, merkte ik, merkt je dus als mens, als, 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 als persoon, dat je ook meer immuun werd voor alcohol? Weet je, je systeem die werd gewoon erop getraind dat je na, na zes glazen Bacardi dat je een beetje aangeschoten werd. Terwijl als ik, weet je, want nu drink ik bijna niet, eigenlijk helemaal niet. Ik denk als ik nu een, een, een glas die naar achteren tik... Dat, dat gelijk helemaal, uh, dan ben ik gelijk kansloos. <laughs> Dit is gelijk... Uh, dan ben ik helemaal... Uh, dan kan je me, denk ik, uh, opwegen. <coughs> maar wat ik ermee wil zeggen is dat... Um, dat ik altijd zo erg uitkeek naar... Uh, de momenten dat ik weer kon stappen met de boys. En dat we dan helemaal losgingen en Omdat het in de discotheken, zeg maar... In de clubs was de drank best wel duur. En dan deden wij zeg maar rond een uur of tien, elf gingen we afspreken met z'n allen. Dan dronken we een fles, uh, fles Safari leeg of zo. Weet je wel? dat was lekker. En dan gingen we de club in. En daar deden we dan voor 50 gulden of voor honderd gulden deden we dan ook nog drank bestellen. Maar je moet je voorstellen dat je buiten loopt. Weet je, en wij gingen altijd vanuit, uh, vanuit de... de uh, Vanuit de hoed, vanuit de buurt, liepen we altijd zeg maar, naar de stad toe. En dat was ongeveer twintig minuutjes lopen, dan was je in de stad. En dat deden we altijd. Dus ja, die weg dat we aan het lopen waren, konden we gewoon een fles, fles uh, safari of whatever, konden we naar binnen tikken. En ik moet wel zeggen dat ik wel de, de lekkere drankjes altijd nam. Weet je, zoals whisky en zo, dat vond ik toen allemaal niet lekker. En um, ik had zeg maar... Elke keer als we naar de stad toe liepen, dus elk weekend als we gingen stappen, dan uh, hadden we safari. En ik moet zeggen dat ik dan wel de lekkere drankjes wilde, weet je wel. Dus ik ik wilde wel safari drinken. Dat was voor mij ook, uh, op dat moment was dat een van de lekkerste drankjes. Net zoals met Malibu, dat was ook heel erg lekker. En toen later kwam Goldstrike en dat soort dingen. (coughs) Maar wat ik wil zeggen is dat dat je als, als, uh, weet je, want ik praat nu alweer over het stappen dat ik zeg maar... Ik denk dat ik toen 17, 18, 19 was. En alcoholgebruik is eigenlijk gewoon, het was voor mij altijd iets normaals. Weet je, als we gingen stappen, dan was er alcohol bij. En ik merkte dat als ik ging stappen en ik had alcohol op, dan durfde ik ook meer te versieren. Weet je, dan was ik echt mondig en dan was ik super grappig. Alleen mijn probleem was dat ik begin van de avond kon ik super, super mondig zijn en super gezellig. <lacht> maar naarmate ik meer dronk, op een gegeven moment dan kom je in een bepaalde uh, toestand terecht. Dat je zoiets hebt van, nou laat het allemaal maar. Weet je wel, ik ben, kan, bijna, kan bijna niet eens meer praten. weet je, Zo erg. Dus je hebt die eerste fase dat je aangeschoten wordt. Dan heb je dat je... Uh, dan kom je net in die fase dat je lichtelijk dronken wordt. Die is leuk. Weet je, die fase van, uh, van aangeschoten zijn naar dronken, die, die was echt leuk. Want dan was je, dan was, je, dan was ik hype, weet je wel. Dan was ik echt uh, gaan lachen en dan wist ik nog precies wat er allemaal gebeurde. Maar die, die, die fase daarna, dat is die fase dat die echt inslaat. Ja, die was zeg maar, uh, ja, die, die voelde eigenlijk helemaal niet zo fijn, weet je wel. dan wist je ook alweer, dan keek je op je klok en dan was het tegen 4-5 uur of zo en dan wist je dat de lichten weer aangingen. en dan dacht je shit, fuck, ik moet echt wegwezen voordat de lichten aangaan, want ik zie er echt niet uit, ik ben echt een fucking zombie nu. En dan moest je ook nog eens een keer pokken in huis lopen, want we hadden, ja, we hadden bijna geen geld voor taxi, we hadden wel geld voor alcohol, maar geen geld voor de taxi. Dat was ook een prioriteit, als er maar geld is voor alcohol. En we zorgden meestal wel dat we een, een, een centje hadden om zeg maar een broodje te eten, dus dan gingen we in de stad, gingen we even een hapje eten en dan uh, als we een hapje gegeten hadden, dan liepen we gewoon uh, rustig, uh, rustig, richting huis en dus waren we zeker omdat er we altijd wel iemand extreem dronken was, duurde het gewoon langer voordat we thuis waren, weet je. En onderweg maakten we van alles weer mee, hoor. Dan viel we iemand of, of dan werden we weer achterna gezeten of uh, weet je wel. Er was, er was altijd iets om te beleven en die rit naar huis die was altijd ik keek er altijd heel erg tegenop, zeker in de winter. In de zomer was het niet erg, want het was toch warm. <tiek> maar in de winter was het. Bro, het was het koud man. Moest je nog helemaal naar huis lopen. Je was half kachel, helemaal dronken was je. En dan kom je thuis en dan ja, plof je op je bed. En dan word je de volgende ochtend word je wakker. En het eerste wat je denkt. Is eigenlijk, what the fuck heb ik gedaan? En dan word je wakker met een kater en dan denk je, shit man, wat erg. Wat voel ik me voor wat. Dat ik echt gewoon met spugen zat en dat ik gewoon helemaal uitgedroogd was. En dat ik <coughs> sommige momenten ook niet eens meer wist wat ik had gedaan, weet je wel. <coughs> en naarmate ik ouder werd, werd het drankgebruik werd ook steeds meer. Het was wel zo dat ik zeg maar, uh, eigenlijk alleen maar in het weekend dronk. Maar het werd wel steeds meer. De boys waar ik toen nog mee werkte. Als het vrijdag was, dan gingen we altijd... Na het werk gingen we een drankje doen op de zaak. Maar dat was niet een drankje, dat waren gewoon echt flessen. Dat dat ging echt helemaal nergens over. En het onverantwoordelijke wat daarin zat... Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. En vele van jullie zullen het daar absoluut niet mee eens zijn. En die zullen dat echt afkeuren. Maar dat is ook een les voor mij geweest. <coughs> is dat ik met, met drank op gewoon in de auto stapte. Weet je, dat ik gewoon als mens zijnde het, 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 het belachelijke idee in mijn hoofd haalde... om te gaan zitten zuipen met mijn vrienden. Want mijn collega's waren mijn vrienden. En dan vervolgens naar huis rijden... Even douchen, opfrissen en dan weer weer verder gaan, weet je wel. Maar die rit naar huis, (coughs) ik dacht dacht altijd zo van, ik ik wist dat de risico's aan verbonden zaten, weet je Je kan iemand doodrijden, what the fuck, weet je wel. Maar op het moment dat ik drank op had, was ik onoverwinnelijk, voelde ik me zo sterk. En voelde ik dat 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 mij nooit zou overkomen. En ik ga jullie ook geen drama verhaal vertellen hoor, dat dat is gebeurd, want dat is ook nooit gebeurd. Maar waar het wel om gaat is dat ik uh, zo, um, als je onder invloed bent van drank, dat je zo onverantwoordelijk in het leven staat. Zo onverantwoordelijk met, je, uh, met jezelf omgaat, maar ook dus met die van anderen. Want ik dacht, ik dacht er wel over na, maar ik dacht, ja, weet je, dit, dit gevoel wat ik nu voel dat is mij belangrijker dan, weet je. En misschien heb ik niet eens zo gedacht, misschien <kwijnt> kwam het wel eens in me op. En dan had ik zoiets van... Ja, laat me, laat me gaan. Weet je wel, ik ben nu toch bezig. Ik ben nu toch bezig... Met gezellig zijn en gezellig doen. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk helemaal geen dingen waar ik over na wilde denken op dat moment. Maar nu achteraf gezien is dat zo fucking onverantwoordelijk geweest. En um, er begon deze podcast over dat ik een dankverslaving had. En ik heb dat eigenlijk heel lang heb ik dat... Uh, heb ik dat willen ontkennen en ik denk niet dat ik super verslaafd was maar ik was wel verslaafd ik was wel verslaafd aan het feit dat ik zeg maar um, in de weekenden gewoon echt veel dronk weet je wel en dat ik gewoon um, ook toen ik vader was dat ik zeg maar hier bij mij thuis met de boys en met mijn met mijn toenmalige vriendin hadden we het gewoon heel erg gezellig met drank <coughs> En dat dat was heel erg leuk. Maar naarmate ik meer ging drinken, merkte ik ook wat het het met me deed. Uh, Lichamelijk, emotioneel. Ik merkte op een gegeven moment dat na al die jaren drinken, dat ik... Als ik had gedronken, dat ik dan bijvoorbeeld heel erg in de slachtofferrol kon gaan zitten. dat ik dan... Verhalen kon vertellen over mezelf. Hoe kut het leven was. En hoe zwaar het was. En hoe slecht het was. En ik had geen kwade, kwade drank. Alhoewel. Ik had wel een kwade, kwade drank, Zeg ik het goed zo? Kwade dronk, waarschijnlijk wel. Um, maar dat was, mijn, dat was na mijn toenmalige vriendin. Dat, mijn ex. We <tus> merkten dat elke keer als wij... Dat vonden we echt geweldig, hè. Als we samen waren, en de kinderen waren er niet, um, dan gingen we s'avonds lekker een drankje doen met z'n tweeën. En niet zomaar een drankje, maar we gingen gewoon doordrinken, doordrinken, doordrinken. En um, we, 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 we raakten eigenlijk uh, door de drank ook meer opgewonden van elkaar. En het was meer excited. En het gevoel wat je dan samen had, en de aanraking die je hebt, en het zoenen, en Weet je, dus dat was echt super, super tof. Maar er kwam altijd een keerpunt. En er kwam altijd een punt dat de avond in oorlog uitbarstte. Echt in oorlog. En dat ik mezelf echt in de hand moest houden. En dat ik uh, mezelf ook vaak out of control, gewoon verloor, Weet je wel. En dat heeft best wel een tijdje aangehouden. En nu ik er zo over over nadenk achteraf... is dat echt wel een vorm van verslaving geweest. Weet je, want je wilde een bepaald gevoel opwekken wat, wat, wat je dus kennelijk zonder drank niet kon creëren. En dat was belangrijker dan de ruzies die uiteindelijk ontstonden. Weet je, dat, dat was voor mij belangrijker. Dat, dat, er kwam dus een moment dat ik um, besefte... Maar eigenlijk was het gewoon heel simpel. Ik zei tegen mezelf... Jord, What the fuck ben je aan het doen? Het is dat moment dat je, zeg maar, weer na een weekend zuipen. Eerst met de boys. En uh, die jongens die dronken ook vaak gewoon een drankje bij mij thuis met mijn vriendin erbij. Maar als die boys weg waren, dan gingen wij verder. En elke keer was er een moment dat ik tegen mezelf zei, en ook tegen haar, van... Ik hoef dit niet meer man. Ik wil dit niet meer. En dan werd je de volgende ochtend wakker. Nog helemaal lam met een kater. Oh Ik kan het niet. Oh. Echt ik kan niet meer voorstellen. Dat ik dat nog ooit zou doen. Hè? Dat ik wakker word met een kater. Hè? Wat is dat erg. En het feit dat je jezelf zo aan het molesteren bent. Dat je je lichaam zo aan het kapot maken bent. Oh. but anyways. En dat je dan. Na dat weekend dat ik dan naar naar mijn werk ging. (coughs) En dat ik gewoon, weet je wat, ochtends om een uur of zes, dan moest ik beginnen. Of om een uur of zeven, of om een uur of acht. Ligt eraan hoe druk het was op de zaak. Maar dan zat ik, ochtends zat ik in, in mijn auto. En misschien herken je het wel. Na een weekendje flink doorgehaald te hebben, zit je ochtends in de auto. Het zonnetje schijnt, de morgen, de morning sun. En die doet gewoon zeer in je ogen. Je merkt gewoon dat je op bent. Je merkt gewoon dat je energie gewoon helemaal weg is. En je zit als een zombie zit je in de auto. Op weg naar werk. Hopende dat je de dag overleeft. Omdat je zoiets hebt van ik voel me zo gaar en ik voel me zo ziek. En er waren gewoon momenten dat ik me eigenlijk gewoon echt ziek heb gemeld. Ook. Dat ik zei van ik voel me niet lekker of mag ik een halve dag weet je wel. <tacht> omdat ik zeg maar zo in mijn energie zat. En wat ging ik dan doen als ik dan een halve dag had. Dan ging ik naar huis en dan ging slapen Omdat ik zo kapot was van het weekend. En vaak kreeg ik die halve dag ook. Maar er kwam dus een moment dat ik tegen mezelf zei. Wat de fuck ben je nou aan het doen man? Je hebt elke keer ruzie met je meisje. Je jaagt haar weg. Er waren echt momenten dat ze gewoon gillend weg hier. Omdat ze gewoon bang was voor me. Dat ik echt een draak was. Weet je en. Ik heb me wel eens afgevraagd in die tijd. Ben ik nou verslaafd of niet? Heb ik een alcoholverslaving? En het is zo grappig dat je dan dingen romantiseert en dat je dingen verbloemt door je eigenlijk zelf toe te spreken van nee joh, je drinkt alleen in het weekend man. Weet je, en dan is die andere kant die zegt, ja maar je kijkt wel al vanaf woensdag er naar uit dat het vrijdag is, zodat je weer lekker kan zuipen, weet je wat. Dus ik ben daar zo in strijd geweest met mezelf. Het was daar zo, het was daar zo lastig om, om het niet te doen, zeg maar omdat ik al vanaf kinds af aan gewend was. bij feestjes en bij gezelligheid, vooral dat. om een drankje te doen. En dat is ook iets waarin we, waarin we geprogrammeerd zijn. Hè. Vergeet dat niet. We, we worden geprogrammeerd met. dat als je een biertje drinkt. of dat je een weet ik voor wat drankje neemt, dat het dan. Uh, dat het nog gezelliger is. Weet je wel? Als je bijvoorbeeld een reclame ziet over, uh, over bier, over, uh, weet je? Dan, dan zie je ook dat ze in de kroeg zitten en hoe gezellig het is en dat ze grappig zijn, en dat ze leuk zijn. Weet je, dat, dat is het beeld wat je dus meekrijgt vanuit de overheid. Snap je? En het gaat mij gewoon niet in dat wij zo geprogrammeerd worden, dat we zo geprogrammeerd raken door uh, commercials, door reclames en door onze omgeving. Weet je wel? <kijkt> Mijn moeder dronk niet, maar mijn vader was wel een drinker. Die hield wel van een drankje. Doet hij inmiddels ook niet meer. Maar die kon wel een drankje doen. Weet je, net was niet dat mijn vader ontzettend veel dronk volgens mij. Maar toch het feit dat hij dat deed, (coughs) weet je, ik ik raakte er pas bewust van dat hij dronk op mijn achttiende of zo. Toen dacht ik van, ah, dit is wel leuk man, dat samen met mijn vader een drankje doen. Want toen was ik al in in een bepaald stadium. Een bepaalde fase van mijn leven dat alcohol gewoon ja, een onderdeel van mijn leven was tijdens het stappen en, en of feestjes, weet je wel. En um, er waren ook momenten dat we gewoon niet gingen stappen. Dat we gewoon in de buurt aan het drinken waren en dat we aan het roken waren. En, weet je, dus. Maar dat moment dat ik, dat heb ik eigenlijk toen wel aan mijn ex te danken gehad. We waren elkaar spiegel, weet je wel. die relatie heb ik, oh, daar heb ik zoveel spiegels gehad. <coughs> en daar ben ik ook zo dankbaar voor. Dat is echt, echt super mooi geweest. Maar een van die spiegels die we eigenlijk alle twee hadden was. Weet je dat ze tegen mij zei, George het hoeft niet meer. Weet hoeven, je, we hoeven, we, hoeven, we hoeven die drank niet, kom laten we zonder. En volgens mij was het toen met oud en nieuw ergens. Dat ik had besloten van oké, okay, weet je wel. <coughs> ik ga niet meer drinken, ik ga gewoon nooit meer drinken. Ik wil gewoon echt, vanaf nu wil ik, en dat is altijd heel erg bij mij hoor, want dan ben ik heel radicaal. Dan ben ik eigenlijk zo hard en zo streng voor mezelf dat ik dan ook niet een klein drankje doe. Dat dat was toen. Nu kan ik het. Nu kan ik zeg maar een een, een whiskytje nemen of een 43. Ik weet niet of jullie dat kennen, Lieke 43. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. En mijn probleem vroeger was, zeg maar, dat ik, als ik aan de drank begon, Dan moest die fles op of zo, weet je wel. Dan dan dronk ik mezelf gewoon uh, totdat alles draaide en dat ik helemaal weg was. Dus ik had daar geen rem op. Ik had had nooit een stop op uh, op alcoholgebruik. En dat dat heeft mij in hele vervelende situaties gebracht. Dus ik was gewoon verslavingsgevoelig. En toen ik stopte met alcohol, toen... ...was ik gewoon heel erg streng voor mezelf, omdat ik wist dat als ik, als ik weer ga drinken, ja, dan is het gewoon zonde, weet je wel. Ik heb een, een, een afspraak met mezelf gemaakt en als ik dan nu ga stoppen met drinken, dat is zo zonde. Weet je, dat, 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 dat wil ik gewoon niet. Dus dan zorgde ik er altijd voor dat ik gewoon heel streng was voor mezelf. Weet je, en er waren altijd mensen in mijn buurt van, hé, hey, kom man, neem een drankje, wat fuck? Weet je, doe niet zo moeilijk. Kom, neem een lekker een drankje. He? En eentje dan, eentje. Maar ja, dan vonden ze mij saai of dan vonden ze mij een beetje boring. Of dan deden ze net alsof ik er niet bij hoorde. Maar ja, dat was dan de keus die ik maakte, weet je wel. En ik hield altijd echt heel stellig vol, hoor. Want uiteindelijk ben ik ook echt helemaal gestopt met alcohol drinken. En weet je, als je verslaving hebt, en het maakt niet uit in welke vorm van verslaving het is, dan is het, je doet het om een reden. Weet je wel? En ik had had meerdere redenen om om het te doen. Ik vond het gezellig, ik vond het lekker. Uh, Ik kreeg er een heerlijk gevoel bij. Uh, Leuke momenten werden gecreëerd. Weet je, maar op een gegeven moment, in een stadium van mijn leven, aan het eind van van de alcohol, zeg maar, uh, aan aan die rit, waren er meer negatieve associaties dan positieve associaties. En toen had ik zoiets van: ja, dat moet gewoon stoppen. Weet je, en. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om gewoon cold turkey te stoppen met... uh, En dit is wat ik tegen mezelf zei, van weet je, je je maakt je lichaam kapot en het is heel erg ongezond. Weet je, ik merk nu als ik uh, een een, een drankje doe en ik sta de volgende ochtend in de sportschool... Dan merk ik hoe zwaar het weer is in de sportschool. En dat vind ik het gewoon niet waard. Weet je? Want ik heb, ik heb mijn doelen in de sportschool. Ik wil fit zijn. Ik wil aan mijn lichaam werken. Ik wil aan mijn mindset werken. En, en daar is alcohol, die, die werkt daar gewoon absoluut niet bij. Weet je, alcohol is een van de, uh, ik denk een van de slechtste dingen die je kan nemen. Om, uh, als het gaat om zelfontwikkeling en spiritualiteit. Want je bent zo afgesneden van de wereld. Je bent gewoon niet in contact met jezelf. Weet je, en je, je bereikt een, een bepaalde staat, maar dat is niet de natuurlijke staat van zijn als mens zijn dan, en als ziel, weet je. En ja, dus dat. Ik, uh, ik heb zeg maar heel veel alcohol gedronken. Ik heb echt uh, <coughs> alcohol leren drinken ook, want mijn favoriete drankje was Bacardi Cola. En dat, de eerste keer dat ik dat dronk, dat was met een vriend van mij, we waren in Salau. En toen dronken we nog persoasje en, en dat soort dingen. Gewoon echt allemaal van die vrouwendrankjes. Gewoon de lichtere, de lichtere uh, vorm. Dat waren toen vrouwendrankjes. Don't blame me voor nou. Ik weet niet wat vrouwen tegenwoordig drinken. Maar voor mij drinken vrouwen nu meer wijn en dat soort dingen. Maar er zijn ook vrouwen die gewoon in de whisky zitten. En dat vind ik echt sexy hoor. Dat vind ik echt, echt wel sexy. Maar ik stimuleer niet zeg maar. <coughs> maar ik heb in Salau heb ik echt. Um leren drinken, de Bacardi Cola, weet je. Toen de eerste keer dat ik een Bacardi Cola drank, dacht ik van, dat is eigenlijk helemaal niet zo lekker. Maar na de tweede, toen werd ze wel lekker. Na de derde, na de vierde, na de vijfde, weet je. In Salau ben ik ook helemaal kachel gegaan en echt helemaal, helemaal kapot gezopen gewoon. Dat, dat, we, dat ik gewoon, die vriend van mij, die raakte ik gewoon kwijt. Ik wist niet eens wat hij was. En dat we elkaar ochtends vroeg, uh, terwijl ik in mijn bed lag in het hotel, dat hij dan later ook binnenkwam kotsend. En, Oh man, we hebben wat meegemaakt. Maar um, ja, alcohol dus en een verslaving. Ik denk dat als je verslaafd bent aan bepaalde dingen. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen, en dat leerde ik ook tijdens de opleiding. Uh, als je echt verslaafd bent aan iets, is de eerste stap om te, om te willen veranderen daarin. Dus om, om te stoppen met de, met de verslaving. Is erkennen dat je een verslaving hebt. En dat heb ik toen ook tegen mezelf gezegd. van, hé, hey George, je hebt gewoon een verslaving. Weet je, als jij op woensdagmiddag al denkt aan vrijdag om te kunnen gaan drinken, dan is dat een vorm van verslaving, want je leeft ergens naartoe. Je wil iets creëren en je bent totaal niet in het hier en nu. Dus dus, uh, wat wat wil je zeggen, Jord? En ik probeerde natuurlijk, mijn onderbewuste, die probeerde natuurlijk allemaal smoesjes te verzinnen en redenen te verzinnen om, om maar wel te gaan drinken. Want het zat zo in mijn systeem en het was zo gewend om dat te gaan doen. Maar goed... Er komt dus een punt dat je het helemaal zat bent. En ik denk dat dat het punt is dat je gewoon. Dat is, ik denk dat dat alles in het leven wel geldt. Dat, dat er een moment komt dat je het gewoon echt zat moet zijn. Dat je het puur zat moet zijn om zeg maar. te stoppen. met hetgeen wat je deed. Weet je, als jij jaar in jaar uit voor dezelfde. ik, ik noem maar even wat, voor dezelfde baas werkt. en je gaat jaar in jaar uit naar je werk. En je loopt op je tandvlees aan het einde van die rit. Je, je bent al een jaar of tien ben je bezig voor die baas, je werkt voor hem. Trouw, je werkt hard. En de laatste drie jaar van die tien ben je eigenlijk al bezig met ik wil het niet meer, ik wil het niet meer, ik wil het niet meer. Het is dan zo'n gewoonte dat je gewoon in een bepaald ritme zit en dat je dat aan het doen bent. En Voor mij was het bijvoorbeeld heel erg moeilijk om weg te gaan bij bij mijn oude bedrijf, omdat ik zo gewend was, omdat het zo in mijn systeem zat, omdat het zo veilig was. Omdat het zo, weet je wel. Maar op het moment dat je het echt zat bent, op het moment dat je dingen echt zat bent van jezelf in het leven, dan maak je die keuze echt wel hoor, geloof me. Je moet het gewoon zat zijn. En ik was het gewoon zat om steeds weer uh, mezelf te verliezen. Dat Dat was het zo niet waard. Weet je, en um, eigenlijk nadat ik er stop was met alcohol, ben ik toen ook uh, de opleiding gedaan. Dan ben ik heel erg mezelf gaan kijken van, hé hey Jord, wie ben je nou, weet je wel? Want ja, je stopt met alcohol, dus je stopt ook met het onderdrukken van je emoties, weet je wel? En natuurlijk, do- tijdens het drinken van alcohol kwamen er wel emoties uit, maar ze waren niet vanuit mijn ziel, weet je? Ze waren vanuit mijn ego in een slachtofferrol en heel erg... Ja, ja je bent zielig, ja, inderdaad. Weet je, nee, nu is het gewoon tijd om te gaan kijken van oké, okay, welke emoties heb je, welke gevoelens draag je bij je, wat heb je opgeslagen in je lichaam, weet je wel. En dat gaf mij, ik denk als ik door was gegaan met alcohol drinken, dat ik, dat ik, dat ik niet de mogelijkheid had om zo puur en zuiver naar mezelf te kijken en, en uh, ja, te kunnen reflecteren, weet je wel, en, en, en zo te kunnen um, mogen veranderen als mens zijn, weet je wel. Alcohol brengt je wel in een bepaald staat van zijn, maar absoluut niet in staat van uh, wie jij bent. Weet je, wij zijn hier niet gekomen om helemaal kapot dronken te worden en aan verslavingen te voldoen. Weet je, een verslaving, een verslaving is best heftig hoor. Het is best heftig. En dan was ik niet zo verslaafd dat ik zeg maar, s ochtends vroeg mijn mijn drank in de auto verstopte voor mijn vrouw en dat ik dan stiekem dat ging drinken en dan dronken naar mijn werk ging. Weet je wel, nee, absoluut niet, maar het, het was wel zo erg dat ik zeg maar elk weekend wilde zuipen, echt zuipen gewoon. Maar ja, er komt weet je, in het leven brengt, uh, in het leven komt er gewoon een, een punt dat je, en dat geldt voor mij. Voor mij kwam er gewoon een punt dat ik ermee wilde stoppen. En uh, ik was het gewoon spuug en spuug zat. Weet je, en ik ben Cold Turkey gestopt. Ik heb tegen mezelf gezegd, je gaat gewoon niet meer drinken. Want ik ik zette zeg maar alle negatieve dingen op een rijtje. En daar bleef ik naar kijken. Toen dacht ik van, is dit echt wat je wil? Weet je wel, is dit wie je bent? Toen dacht ik, nee man, dit is niet waard. Dit is niet waard. Dit is is het niet waard om te doen. Weet je, en ja... Toen kwam de echt de stop erop en toen ben ik echt volledig gestopt. Toen heb ik ook niet meer gedronken. <tiek> en toen, uh, x aantal jaar later, heb ik eens dus een keer een drankje gedaan. En dat was eigenlijk wel, wel oké, okay, weet je wel. Dat voelde op zich wel gewoon goed. En het was niet zo van uh, als de alcohol op was of dat, uh, weet je, dat het per se op moest, snap je. Want dat is, zo, dat is zo raar eigenlijk, dat je als mens zijnde, ik dan, dat ik gewoon niet meer kon stoppen, weet je wel. Ik moest gewoon altijd door. Er zat gewoon geen rem op, weet je. Maar goed, nu uh, zoveel jaar verder dat ik gestopt ben, want ik denk dat ik nu, ja, denk wel een jaartje of vijf, zes alcoholvrij ben. In ieder geval in, in de zin van dat ik niet meer elk weekend zuip. En ik kan nu wel gewoon een drankje doen. En dat, dat is oké. Okay. Een drankje doen uh, is prima, maar het is niet zo dat ik, uh, ik doe het liever niet. Weet je, omdat ik gewoon weet dat als ik ochtends in de gym sta, dat ik er spijt van heb. En dat het niet... Weet je, alcohol breekt al je, je enzymen af. En um, het breekt ook je spieren af. Weet je, en dat, dat is gewoon... Voor mij is dat gewoon een no-go. Weet je, ik wil gewoon fit zijn. En, uh, weet je. Maar op speciale gelegenheden, waar ik zoiets heb van als het gezellig is, dan doe ik wel een drankje. Maar het is niet zo dat ik dan... Ik weet gewoon in mijn achterhoofd dat ik, dat ik tegen mezelf kan zeggen van oké, okay, Jord. Tot hier en niet verder. Want ja, morgen ga je lekker gymmen en dat vind ik gewoon veel belangrijker. En ik denk dat uh, de verbinding die ik met mezelf heb, hoe ik me eigen voel, hoe ik nu op dit moment in het leven sta, ondanks dat ik nu een beetje grieperig ben, um, is, dat, is dat veel belangrijker voor mij dan zeg maar uh, middelen gebruiken die mij verdoven, middelen gebruiken die, mij, uh, die mijn emoties onderdrukken. Weet je wel? En. Um, Ja, dat kan soms soms best heftig zijn. Voor mij is het best wel heftig af en toe. Als ik uh, gevoelens voel, dan moet ik altijd nog even kijken van oké, wat voel ik? Wat ga ik doen met deze gevoelens? Hoe ga ik ze uiten? Welke emoties komen erbij kijken? En omdat ik dat, weet je, omdat ik dat of altijd wegdronk of weglachte of uh, wegrookte of weet je, in welke vorm dan ook, weggamede. Uh, Ik heb meerdere verslavingen gehad. Maar ik ik ga gewoon per... Per podcast ga ik gewoon een een stuk vertellen over welke verslaving dat was. En in dit geval is het de alcoholverslaving. En daar dronk ik gewoon ook emoties mee weg. Weet je, en nu weet ik gewoon van, ja, ik heb het niet nodig, weet je. Ik ik wil nu gewoon zo puur mogelijk zijn naar mezelf toe en zuiver zijn. Waarin ik mezelf ook de mogelijkheid bied om om te groeien en te veranderen. En mijn emoties te te laten zijn. Dus te accepteren wie ik ben, weet je wel. Dus uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik met jullie wilde delen. Um, alcoholverslaving. Er zijn natuurlijk verschillende vormen. Er zijn natuurlijk uh, gradaties, zoals ik al zei. Weet je, er zijn mensen die, dronk, die drinken de hele dag door. En uh, ik dronk het hele weekend door. Uh, ja, dus dat. Weet je, er zijn het wel uh, verschillende vormen, denk ik. Uh, de verschillende gradaties in alcoholverslaving. Maar ik had wel echt de verslaving. En ja, dat wilde ik met jullie delen, dus uh, mocht je jezelf herkennen hierin en je hebt zoiets van, uh, uh, nou ik heb geen geen verslaving, maar ik drink wel enorm veel, (kijkt) kijk wat goed voelt voor jou, weet je wel, als jij denkt dat het goed is wat je doet, dan is dat prima, snap je? Uh, Voor mij kwam dat moment dat ik het gevoel had dat ik ik het niet goed deed, dat dat het niet klopte, het klopte niet meer in mijn leven. Weet je, het pad wat ik ben gaan lopen, de weg naar mezelf. uh, Daar was alcohol niet meer nodig. Het was niet meer nodig om dat te gebruiken. Dus uh, ja, dat dat wilde ik met jullie delen. Ik uh, merk dat uh, mijn stem een beetje wegvalt af en toe. Maar dat zullen jullie wel gehoord hebben in de podcast. Mijn, uh, Mijn lichtelijk excuus daarvoor, maar goed. Het was een keuze. En die keuze was gebaseerd op of ik ga een podcast opnemen met een beetje gare stem... Of ik ga helemaal geen podcast opnemen. Maar dan kies ik natuurlijk voor het eerste. Want ik wil gewoon blijven podcasten. En um, ja, ik, uh, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En ik hoop dat je dit ook uh, door kan geven aan andere mensen. Mensen die misschien wel een verslaving hebben. Um, mensen die misschien een verslaving hebben die er echt van af willen. Weet je, want zoals ik al zei. Een, een, iemand die verslaafd is, die kan er pas van af. Als diegene herkent dat hij verslaafd is. Dat is vaak de de moeilijkste stap naar jezelf, maar ook naar je omgeving, om te doen. Weet je, en ga nou niet proberen om uh, iemand die verslaafd is uh, over te willen halen, dat hij moet stoppen en dat hij verslaafd is. Want dat dat gaat echt niet werken. Geloof mij nou, er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die tegen mij hadden gezegd, nou volgens mij ben je verslaafd, Jord. En ik ik had zoiets van, ja, dikke middelvinger, ik ben helemaal niet verslaafd. Fuck jou. Snap je? Dus ik, ik... Ik raad je dat echt absoluut af om om dat niet te gaan doen. Maar kijk of je diegene kan helpen door er voor diegene te zijn. En het is heel erg hartverscheurend als er iemand verslaafd is in je omgeving. Die er echt aan onderdoor gaat. Maar er moet een moment komen dat diegene het zat is. En jij kan het zat zijn als mens zijn, als buitenstaande, als uh, toeschouwer. Maar dat, dat 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 gaat niet de oplossing zijn. Dus het klinkt echt heel erg lullig wat ik nu zeg. Waarin je zoiets hebt misschien van, ja, what the fuck, het zijn toch je geliefdes. Klopt, maar dan kan je er alleen maar voor ze zijn en ze opvangen. Verslaving is een ziekte, mensen. Denk erom. Dus ja, dat dat is wat ik nog even mee wilde geven. Maar goed, heb je mensen in je omgeving of ben jij misschien iemand die uh, met verslaving uh, te maken heeft? En je wil er vanaf, dan uh, weet je me te vinden. Uh, ik ben te bereiken op uh, Instagram, de weg naar jezelf. Uh, je kan me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar info.waltesmotivation.nl um, Ik gebruik in mijn praktijk gebruik ik uh, niet alleen energetische healingmethodes... maar ik gebruik ook uh, ja, methodes zoals EFT. En ik denk dat EFT een hele sterke vorm van... Um, Energie wat opgeslagen zit in het lijf. Dus ook hè, verslaving wordt om een bepaalde reden gedaan. Om dat te uh, expressen, om dat los te laten, om dat uh, eruit te laten. En um, ik geloof heel erg in EFT. Ik pas het eigenlijk veel te weinig toe in praktijk. Maar ik wil het wel weer meer gaan toepassen. Gewoon omdat het heel effectief is. Maar goed, uh, EFT is misschien wel een, een onderwerp waar ik het uh, een andere keer over ga hebben. Um, mocht Mocht je vragen hebben, dan weet je me te vinden. En voor nu zeg ik, volg de weg naar jezelf en geniet van je dag.